0: Merci à toutes et bienvenue à cette nouvelle transitoire de Sur la Terre des Hommes. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu de transitoire. Euh, vous me voyez désolé de, de, de ça. Euh, la raison, eh bien, c'est parce que dans les derniers mois, il y a eu la création d'épisodes exclusifs au patron de Sur la Terre des Hommes qui s'appelle les Historia room Et puis, euh, j'ai laissé de côté... Eh bien, on, on a laissé de côté euh, les transitoires pour se concentrer sur ce contenu exclusif mais cette semaine, j'ai décidé de faire une, une courte transitoire, et puis ce n'est pas moi qui va, qui va parler, mais bien euh, René Lévesque. Et puis, c'est concernant euh, le, le projet de nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Ça date de 1962, alors ça fait presque 60 ans, euh, cette idée de nationaliser euh, l'hydroélectricité au Québec. Il faut savoir qu'on euh, n'est pas les premiers au Québec à avoir nationalisé notre énergie, euh, qu'on pense euh, notamment euh, à l'Ontario, à l'Ontario qui l'a fait au début des, des années 1900, je crois 1907, si je me souviens bien. Alors c'est pas un concept nouveau. Quand l'idée a été lancée par euh, René Lévesque qui était ministre sous euh, le gouvernement de Jean Lesage, eh bien ça a été reçu euh, quand même euh, quand même assez euh, assez mal. Mais pas mal, mais c'était froid comme accueil. Parce qu'on pensait que l'idée de nationaliser, c'était une idée socialiste. Et puis, on est encore... Euh, ben on est dans les années 60. Alors, la, la peur du communisme, la peur des, du socialisme... Il ne faut pas oublier qu'on est, on est dans la guerre froide. Alors, euh, cette idée de, 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 de communisme fait grandement peur, si je peux dire. Alors, René Lévesque va amener l'idée euh, à son gouvernement, le gouvernement de de Jean Lesage. Et puis, le débat sur la nationalisation de l'hydroélectricité va prendre euh, quasiment une, une tournure référendaire euh, dans le sens où, en 1962, le gouvernement Lesage euh, va tenter de se faire réélire avec cette question précise « Si nous sommes élus, eh bien, nous allons faire la nationalisation de l'hydroélectricité. » Et puis, c'est euh, la fameuse campagne euh, du Parti libéral du Québec euh, « Maître chez nous ». Alors, euh, ça passait euh, L'idée d'être maître chez nous euh, par euh, la nationalisation de l'hydroélectricité. Alors, première d'histoire où est-ce que je, je parle peu, alors c'est vraiment les, les quelques minutes où, où est-ce que vous m'entendez, euh, pour laisser euh, René Lévesque dans une émission télévisée qui s'appelait Caméra 62, euh, qui explique à la télé... Euh, dans le fond, l'idée de, de la nationalisation de l'hydroélectricité euh, pour bien expliquer aux gens de quoi il en retourne. Et puis, euh, on se souvient de René Lévesque avant, euh, avant son entrée en politique. Euh, il était animateur de télé, de radio. Et puis, à la télé, il faisait point de mire. Et puis, dans point de mire, euh, on est à une autre époque, il ne faut pas oublier, mais c'est vraiment drôle. Euh, il y avait tout le temps des tableaux. Il y avait des tableaux où est-ce qu'il écrivait euh, avec une craie euh, pour expliquer des, des conflits... Euh, des conflits géopolitiques, etc. Et bien là, on retrouve un René Lévesque, et bien là, vous ne le verrez pas, mais qui est au tableau. Alors, vous allez entendre des coups de craie sur un tableau euh, parce qu'il écrit les chiffres, alors les bénéfices qu'un Québec avec, euh, avec la nationalisation, qu'est-ce qu'il ferait comme bénéfice. Alors, euh, c'est quand même un beau bijou, un beau bijou d'histoire. Et puis, euh, je voulais vous faire entendre l'audio de cette fameuse émission de Caméra 62. Alors, je vous laisse avec René Lévesque et puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode ou un scripta ou bien une autre transitoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole. Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation. On vous insultera. On répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes. Ça, c'est tout individu qui dénonce avec des arguments irréfutables les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça, c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, hein? Agitateur, communiste, etc. Le vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui... S'organise pour nous exploiter tranquillement. Maintenant, il y a plus de 26 ans, par ailleurs, en 1936, que M. Duplessis et l'Union nationale, et il y a pas mal de survivants de cette vieille Union nationale de 36 qui sont encore candidats dans tous les coins de la province, là. En 1936, M. Duplessis et l'Union nationale, ils se promenaient à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse le trust de l'électricité. Question, de quoi est formé ce trust de l'électricité? Réponse, de la Montreal Light Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power, de la Southern Canada Power, la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec Tante, piété quelques mois auparavant à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light, Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle, où c'est marqué « Défendu de monter plus haut ». Et puis, malheureusement, l'Union nationale, comme vous le savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, et pendant que disparaissaient, l'un après l'autre, tous les premiers apôtres du XXe siècle de notre libération économique, eh bien le monopole de l'électricité, il a pu continuer comme disait il y a 30 ans le docteur Hamel, à pressurer le peuple, à dicter ses désirs aux gouvernants, à remplir les caisses électorales pour baïonner les partis politiques, à diriger la finance, à commander l'industrie et à asservir autant que possible la presse de la province. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Lionel Groux, notre historien, puisse déclarer il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Sage quand il dit « l'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». C'est la première fois qu'un premier ministre, pas un chef d'opposition, ça c'est facile dans l'opposition, mais un premier ministre au pouvoir tient un pareil langage chez nous. Et c'est pourquoi, disait encore le premier ministre, sa propre décision prise, le gouvernement n'hésite pas à mettre son existence en jeu. C'est pour ça qu'il y a une élection le 14 novembre. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain, comme on le fait depuis trop longtemps, au point de vue économique, et de préparer lui-même ses lendemains. Il y a seulement une façon pour un peuple de préparer ses lendemains, c'est de passer à l'action. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante. De toutes les clés d'une économie moderne. Et ça, ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies. Il y en a 10 qui sont indiquées. Ici, il en manque seulement une, une petite filiale de la Shawinigan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la Saint-Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont, souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 millions actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz... Le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous le savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur. Et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, la clé économique de la province se trouve-t-elle c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, est un emploi de notre première richesse qui est mauvais. Il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province. Il est inutilement coûteux puis il est inefficace. Je vais des exemples au point de vue des régions. Ce système de petits royaumes puis de grands empires, là, ça fait ceci par exemple dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés, puis pas assez d'abondance d'énergie, et qui en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ses lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses, ses sous-stations, son, 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 sa fourniture de courant, tout ça c'est mauvais, puis il n'y a pas d'industrie. Maintenant, à l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi dominé par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycle. Il y a encore du courant à 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui, qui est bon à rien. L'industrie n'en veut pas, puis n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas depuis des années changer ça. Ce qui fait que la BTB est paralysée avec son 25 cycle, puis l'industrie y va pas. Deux exemples de ce qu'on peut appeler. Si vous voulez, on va inscrire ça au tableau ici, qui est un peu notre feuille de route. À la fin, on verra le résultat que ça nous donnera, si vous voulez, ce tableau-là. On regardera ça tous ensemble. Pour l'instant, on a que le système actuel, aujourd'hui, entretient une paralysie régionale. En Abitibi, le 25 cycle moyenâgeux. Dans le bas de Saint-Laurent, et en Gaspésie aussi, littéralement, si vous permettez l'expression en un système de broche à foin. Premier résultat du, de la dislocation actuelle de notre électricité par les compagnies privées. Maintenant, si on retourne à la carte, eh bien, un autre résultat du système actuel, c'est que dans certains endroits, et souvent ce sont les gens les plus pauvres qui sont affectés par ça, l'électricité est beaucoup trop chère. Il y a toute une série de tarifs d'électricité pour les familles, pour la consommation, et vous allez voir ce que ça donne comme résultat là, très rapidement sur un tableau où on peut faire l'opération. Alors ici au tableau, vous avez déjà une consommation modeste de 300 kWh qui serait inscrite au compteur du client. Alors supposons que le client est quelqu'un de l'Hydro-Québec à Montréal. Pour 300 kWh, de consommation, il va payer 4,12$. Il y a un seul tarif, l'Hydro-Québec, propriété du peuple québécois. Dans la zone de la Shawinigan, Water and Power, eh bien, ça vous coûtera 4,85$ jusqu'à 6,15$. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de payer 2,03$ pour simplement 300 pauvres petits kilowattheures de plus. Et puis, dans le Bas-Saint-Laurent, eh bien, ça va de 8,50 à 8,60 pour la même consommation, c'est-à-dire plus que le double de l'Hydro-Québec à Montréal. 4,48 de plus que 4,12 Maintenant, il y a beaucoup de clients qui euh, sont même pas desservis à des prix pareils. Les compagnies, assez souvent trouve que c'est pas assez payant, même à ces prix-là. Alors, elle laisse de côté des régions entières, à l'intérieur de leur territoire. Et ça, c'est le gouvernement, depuis des années, qui est obligé de faire ça sous la forme de coopératives qu'on encourage et pour lesquelles on paye, il y a même le budget de vos taxes et des miennes, jusqu'à 90 des dépenses. Deuxième résultat, comme vous voyez, qu'on peut inscrire à notre feuille de route, là où on voit le tableau d'ensemble, notre situation d'aujourd'hui, et on verra ensuite celle de demain, après la nationalisation. On avait déjà des régions paralysées, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Maintenant, on peut inscrire tarif injuste et puis négligence. Mais ça, c'est encore rien, vous savez. Le plus beau là, de ce système de fou que nous avons et qu'on entretient depuis des années dans la province de Québec au point de vue électricité, c'est que l'hydro, notre hydro à tous, là, notre propriété aux Québécois, c'est elle qui dépense toujours davantage, d'année en année, pour produire du courant, pendant que les compagnies privées, parce que c'est ça qu'on a entretenu comme système sous l'Union nationale, elles dépensent de moins en moins pour des barrages, des centrales, pour produire du courant. Ce qui fait que de 45 à 62, vous avez ça au tableau, les 11 compagnies qu'il s'agit de nationaliser ont dépensé 400 millions de dollars. Les 11 compagnies, toutes ensemble, 400 millions en construction. L'hydro, pendant la même période, a dépensé 1 milliard 200 millions. 3 pour 1 pour la seule hydro. Carillon, Bersimis, Beauharnois, maintenant la Manicouagan. Et les compagnies achètent en gros le courant produit par l'Hydro-Québec et leur vendent au détail à leurs clients en faisant les profits. Alors à notre tableau maintenant, on peut inscrire quelque chose d'assez drôle qu'on va inscrire, vous allez voir. Et qui est strictement vrai à part ça. Dans le système actuel, on a la nationalisation déjà faite des dépenses. Les compagnies privées dépensent de moins en moins pour faire du courant. C'est l'hydro qui produit le courant de plus en plus, les compagnies l'achètent. On a nationalisé les dépenses depuis 15 ans, à même le crédit et les profits de l'Hydro-Québec, notre propriété. Il n'y a personne qui s'est battu contre cette nationalisation-là. Elle a été acceptée tout de suite. On n'a pas nationalisé les profits, par exemple, et pendant que les profits s'accumulent, eh bien, chaque année, ils s'en vont de plus en plus gros, en impôts fédéral et en dividendes distribués très souvent en dehors de la province de Québec, en dehors de chez nous, nationalisation des dépenses, perte des profits. Alors ça c'est en gros le tableau du système de fou qu'on a actuellement pour notre première richesse. Des régions paralysées, sous-développées, des tarifs injustes avec des régions parfaitement négligées aussi à l'intérieur des territoires des compagnies. La nationalisation baroque des dépenses, mais pas celle des profits qui coulent en dehors de la province. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir d'un système comme celui-là bien, c'est la nationalisation qui nous le permet, puis elle nous le permet de façon à ce que ce soit profitable, en corrigeant tous ces défauts-là, dès la première année, qu'il y ait un surplus, que ce soit profitable pour l'hydro, c'est-à-dire pour l'ensemble de la province. Voyez-vous, la nationalisation va nous permettre, on le disait au début, d'unifier toutes ces pièces détachées en un seul réseau, qui est notre propriété commune à tout le monde. Et quand c'est la propriété de la population du Québec, la première chose... Que ça a comme résultat, c'est que ça fait disparaître l'impôt fédéral. On cesse de payer de l'argent par millions à Ottawa. Impôts fédéraux, d'abord, des onze compagnies qu'on récupère par le fait que ça devient propriété de l'hydro qui ne paye pas d'impôts, à partir des chiffres de 1961. Ça, c'est déclaré, c'est indiscutable. Et ça augmente chaque année. Ce serait plus en 62, mais on prend ceux de 61 qui sont publics. 15, millions de dollars qui rentrent dans la province de Québec. Et c'est le gros bon sens. En Ontario, ils n'en payent pas. Dans cinq autres provinces, ils n'en payent pas d'impôts de, de, fédéraux sur l'électricité parce que c'est nationalisé dans ces provinces-là. Alors nous, on subventionne les autres à même une richesse naturelle qui est produite chez nous et qui est consommée chez nous. C'est notre argent dans tout le circuit. Alors on fait rentrer 15 millions sur la base de 61 d'impôts fédéraux. Les revenus nets déclarés après l'impôt et en grande partie distribuer en profit, la base de 1961, 20 millions et demi qui reviennent à l'hydro au lieu de s'en aller en très grande partie, pour au moins 40-50% pour la seule compagnie Shawanigan, par exemple, en dehors de la province de Québec. C'est produit avec notre argent, puis ça s'en va en dehors. Là, on, on le fait rentrer pour l'ensemble de la population. Les économies, ça veut dire... Tout ce qui est dans ce système de broche à foin gaspillé chaque année pour maintenir une douzaine de compagnies avec leur réseau, chacun son petit royaume ou son grand empire. Des lignes de transmission inutiles, des stations d'interconnexion ou des sous-stations inutiles, un emploi de l'eau qui est toujours au profit des compagnies et jamais au profit de l'Hydro-Québec, propriété du peuple. Le minimum qu'on récupère par un réseau unifié, d'après tous les experts qui ont fouillé là-dessus, c'est 5 millions par année. Alors, je crois bien qu'on est d'accord que le total, le plus indiscutable et le plus minimum, c'est 40 millions et demi de revenus additionnels que la nationalisation apporte en partant la première année à l'Hydro-Québec. Alors, sur notre feuille de route, si vous voulez, on va inscrire d'abord revenus nouveaux pour l'Hydro-Québec par la nationalisation en partant 40 millions et demi la première année. Bon, maintenant. À ah, même ce 40 millions et demi qu'on récupère pour l'Hydro-Québec au nom de tous les citoyens de la province, il faut quand même les acheter, les compagnies, les 11 compagnies, et il faut les acheter de façon à ne spolier personne, de, donner, de façon à donner raisonnablement ce que ça vaut aux actionnaires actuels. C'est essentiel pour le crédit, le bon renom de la province, et pour que l'opération soit en santé d'un bout à l'autre. Et vous allez voir qu'on peut le faire, et que c'est payant quand même tout de suite en partant. Les compagnies porte actuellement en dette à long terme, si vous voulez, à peu près 240 millions d'hypothèques. Cette hypothèque-là, comme vous le savez très bien, elle est déjà couverte amplement, parce que le 40 millions et demi, on a pris ça à partir de l'impôt. Alors, c'est avant l'impôt, les compagnies ont déjà payé ce que ça leur coûte pour leur dette actuelle. L'hydro, tout simplement, a besoin d'assumer cette dette-là et de l'incorporer dans sa propre dette, mais l'argent est déjà là avant le 40 millions et demi. Ce qu'il faut sortir d'argent nouveau pour acheter les compagnies, c'est à peu près, raisonnablement, 325 millions. Ça, c'est pas de l'argent nouveau, il suffit de l'assumer. 325 millions, grosso modo. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça, c'est un chiffre très raisonnable. Pour l'amortissement de cette dette, le capital, avant l'impôt, vous avez juste à penser à des choses comme la dépréciation, tout ce que les compagnies peuvent... Imaginez, comme d'ailleurs nous tous, quand on fait notre impôt, avant de payer. Hein? On, on déduit tout ce qu'on peut. L'hydro, qui n'a pas d'impôt à payer, pourra trouver tout ce qu'il faut comme fonds d'amortissement avant. Supposons qu'on va chercher le 325 millions et qu'on s'occupe de l'intérêt seulement. Et qu'on met l'intérêt le plus gros possible, à 6 L'hydro ne paye jamais 6 Supposons qu'on va à 6 Alors 6 325 millions, n'importe qui peut faire le calcul ça va coûter 19 millions et demi. En supposant qu'on va le chercher tout de suite, tout d'un coup, 19 millions et demi qu'il va falloir payer sur des revenus qu'on récupère de 40 millions et demi. Alors 40 millions et demi moins 19 et demi, si on s'est tous comptés de la même façon, il reste 21 millions minimum à partir de la première année à l'Hydro-Québec, propriété de tous les Québécois à l'échelle de la province. Maintenant, si vous voulez... On va compléter l'opération sur notre feuille de route pour voir où ça nous laisse tout ça. Alors, nous avons déjà des revenus nouveaux inscrits ici au lendemain de la nationalisation de 40 millions et demi. L'Hydro a tout récupéré ça. Maintenant, on achète les compagnies et ça nous coûte 19 millions et demi. Il reste clair et net à partir de la première année, 21 millions, plus... 21 sur 40 et demi, plus que 50 cents de profit clair et net dans la piastre pour l'Hydro. Avec ce 21 millions, amplement, l'Hydro peut prendre ses régions paralysées, par exemple, et convertir l'Abitibi au 60 cycles et lui donner l'impression de vivre au 20 e siècle comme le reste de la province. Peut moderniser le Bas-Saint-Laurent, lui enlever son système de broche à foin et lui donner une structure moderne et lui permettre d'avoir de l'industrie. Ce qui est très difficile dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie actuellement, sauf en, littéralement, en faisant des efforts surhumains. Les tarifs qu'on paye dans les régions où souvent ce sont les plus pauvres qui payent trop cher peuvent être réduits la première année dans l'ensemble des territoires des compagnies de 10 à 40 de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles, à même le profit de la première année d'opération, et ça va augmenter d'année en année. Première année dans l'ensemble des territoires des compagnies, de 10 à 40 de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles, à même le profit de la première année d'opération, et ça va augmenter d'année en année. 3 millions de taxes municipales et scolaires, soit dit en passant, de plus que ce que les compagnies et l'Hydro payent actuellement. Il n'y aura pas un sou d'enlever à personne. Les baisses de tarifs dans les régions où ça va, ça ça va s'effectuer n'entraîneront ne, pas de hausse d'un seul sou aux endroits où, déjà dans la province, les tarifs sont les plus bas. Il n'y a personne qui va payer davantage, mais tous ceux qui payent trop, ça va être de 10 à 40 de moins parmi les clients des compagnies. En plus de tout ce qui est payé actuellement par les compagnies ou par les droits, 3 millions de taxes municipales et scolaires de plus dès la première année. Tout ça a même le profit net de l'opération. Et ça, c'est juste l'immédiat. Il faut regarder aussi un petit peu vers l'avenir pour voir à quel point c'est vraiment la clé des années, et peut-être même des générations qui viennent pour le développement économique de la province. Si vous voulez, on va balayer ce qu'on appelait aujourd'hui, Là, ça c'est avant la nationalisation, on est rendu après maintenant, le vieux système est disparu. Juste en passant, tout de même, avant de le faire disparaître, vous avez entendu parler d'une certaine patente qui est la solution de l'Union nationale, la nationalisation des restants, c'est-à-dire les deux compagnies, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, qui valent strictement rien, qui sont des déficits où il va falloir corriger des défauts, ça c'est ce que l'Union nationale nous propose comme nationalisation. Un vingtième de l'opération que je viens de vous décrire très rapidement, là, de mon mieux. C'est-à-dire qu'on nationalise les déficits, les pertes, mais pas les profits. Les profits, on les ça au gros. Et c'est le contribuable qui paierait pour guérir des régions malades, au lieu que ce soit l'ensemble de l'électricité de la province qui nous aide à résoudre des problèmes. Maintenant, cela dit, parce que ça ne mérite pas plus qu'une remarque en passant, on élimine le passé, si vous voulez, parce que qu'il nous faut encore de la place pour mettre au moins un petit aperçu à peu près complet de ce que la nationalisation d'ensemble peut nous rapporter. Et puis on va inscrire, pour commencer, deux mots qui ont un certain intérêt, je crois, pour les hommes d'affaires. Pouvoir d'achat. Je pense bien que vous savez tous que les compagnies d'électricité qui couvrent des régions entières, ça achète beaucoup. des services de professionnels, des, des, des ingénieurs ou des notaires ou d'autres professionnels, des entrepreneurs, des fournisseurs de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, la seule Hydro-Québec, actuellement, avec sa base montréalaise et ses chantiers à Carillon qui achèvent et sur la côte nord, la Manicouagan, la seule hydro-partielle que nous avons actuellement dépense 100 millions de dollars par année. fait des achats de 100 millions par année, dont 80%, parce que c'est une entreprise du peuple québécois, donc on pousse Mordicus, pour que ce soit sur le marché québécois, 80% de 100 millions par année sont dépensés dans la province. Quand les compagnies seront nationalisées, demandez-vous, certaines comme la Gatineau, qui a plutôt le cœur en Ontario, ou la Shawanigan, qui l'a un peu partout dans le monde, si ça dépense 80% sur le marché québécois chaque année. Vous le savez par expérience, vous qui vivez dans des régions. Bien, ce sera, pour l'hydro le lendemain de la nationalisation, 200 millions et plus de pouvoir d'achat. Pensons-y, les hommes d'affaires, les professionnels. Et puis à part ça, dans toutes les régions, c'est la possibilité d'avoir de l'industrie dans les endroits où ce n'était pas possible avec le système des compagnies. De déparalyser puis de faire venir l'industrie, par exemple, dans le bas du fleuve. Ou encore en Abitibi, où on attend depuis toujours. Ou dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on attend passablement aussi. Au point de vue carrière, vous savez, ce n'est pas un mystère que dans une foule de ces compagnies-là, il suffit d'être un jeune Québécois pour savoir que passer un certain barreau de l'uchelle, on ne peut plus monter. À l'hydro, ce n'est pas vrai. Quand l'hydro sera toute la province... En dehors des emplois qui existent actuellement et dont pas un sera perdu nulle part, il y a des douzaines et des douzaines d'emplois dans chaque région, de techniciens, de professionnels, d'administrateurs, qui vont être créés d'année en année et qui seront ouverts aux jeunes Québécois jusqu'au sommet. Et en fait, à l'intérieur de la plus grosse entreprise d'énergie de toute l'Amérique du Nord. C'est ça que l'hydro sera au lendemain de la nationalisation. Pouvoir d'achat, au moins en partant 200 millions de dollars par année. Des carrières par douzaine, sans compter les industries que ça nous permettra de susciter dans la province, ouvertes jusqu'au sommet pour les nôtres. Et puis, l'industrialisation qui, dans certaines régions, attend depuis toujours. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce que la nationalisation représente pour la province de Québec. 21 millions la première année de bénéfices nets, plus que 50 cents d'empiastes pour corriger les défauts le plus rapidement possible, qui sont inhérents au système actuel. Un pouvoir d'achat doublé, 200 millions sur le marché québécois, des carrières ouvertes aux nôtres partout, dans toutes les régions et jusqu'au sommet, et la chance d'industrialiser des régions qui attendent depuis des années. Donc c'est bon. C'est juste bon. C'est bon d'un bout à l'autre, puis c'est complètement bon en même temps que c'est très gros pour nous, Québécois. C'est vraiment la plus formidable des clés de notre économie. Celle qui ouvre vraiment la, la porte la plus centrale de l'avenir du Québec. Et non seulement ça ne présente aucun risque, je veux dire, c'est profitable en partant, on l'a vu, ça, ça paye tout de suite et de plus en plus à mesure que les années passent pour l'ensemble de la province. Mais en plus, pour ceux qui pourraient être encore un peu nerveux, ça ne constitue absolument pas un précédent. C'est fait en Ontario, la nationalisation d'ensemble de l'électricité depuis 1909. C'est fait au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, euh, au Saskatchewan et Colombie-Britannique, les provinces les plus importantes du pays. C'est fait au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, c'est fait en France, depuis le lendemain de la Deuxième Grande Guerre, dans l'ensemble de la France, et c'est ce qui a aidé beaucoup à relever leur économie. C'est fait en Italie depuis quelques jours. Le Parlement italien a passé la loi de la nationalisation à Rome tout récemment, pilotée cette loi par le Parti démocrate chrétien, qui est le Parti catholique en Italie aussi catholique, un peu moins hypocrite, mais aussi catholique que l'Union nationale, ça vous, vous en passe un papier. Maintenant, la nationalisation, ça ne fait pas peur non plus à ceux qui ont des capitaux à placer chez nous, ceux qui sérieusement songent à développer, à nous aider à développer notre province qui est immense et qui a besoin de capitaux étrangers. Ça ne leur fait pas peur. Au contraire, ils, ces gens-là nous disent qu'ils aiment mieux voir un gouvernement qui sait à peu près où il va et qui a une idée de l'avenir vers lequel il veut se diriger. Par exemple, au mois de mars de cette année, M. Brasseur, qui est ministre du commerce en Belgique, il déclarait à Montréal que l'étatisation de l'électricité ne n'effrayait pas les capitaux belges et que euh, ça inquiétait pas du tout les financiers de son pays qui désirent contribuer au développement économique et industriel de la province. Et il y a quelques jours seulement, à New York, le grand pays voisin, une des grosses maisons de New York, Bates Company, qui s'occupe de finances aussi, disait dans une lettre à ses clients à notre avis, les actionnaires ne doivent pas bouger dans les compagnies québécoises parce qu'il nous semble probable que la réélection de M. Lesage signifiera un règlement raisonnable. Et c'est exactement ça, nationalisation. Le règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde et pour laquelle nous payons inutilement depuis des années. C'est la mise au service de toute la population du Québec des profits de son électricité qui est produite et consommée chez lui. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique, en dehors de la politique partisane, et qu'il faut garder, s'administrant elle-même en dehors de la politique, avec des Québécois, jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. C'est ça le 14 novembre, et ça peut commencer à se réaliser tout de suite après, à la session qui vient.